1: Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience. Tous les lundis et jeudis dès 7h. Et si nos situations matérielles et familiales, notre métier, notre façon de voir la vie et même nos maladies n'étaient peut-être qu'un héritage plus ou moins heureux légué par nos ancêtres, c'est ce que nous apprend la psychogénéalogie qui postule que nous héritons malgré nous. De certaines failles, traumatismes et souffrances transmises de génération en génération. Mon invitée d'aujourd'hui est autrice, psychopraticienne, formée au transgénérationnel. Et dans son nouvel ouvrage, La psychogénéalogie éclairer le passé, s'accomplir au présent publié aux éditions Grancher, elle invite à prendre conscience de la place que nous occupons au sein de notre généalogie pour pouvoir s'émanciper avec discernement. Car il n'y a pas de fatalité, et à condition d'avoir le courage de rompre avec certaines loyautés inconscientes qui nous entravent, il est possible de se libérer pour vivre notre vie et être peut-être enfin heureux. Bonjour Juliette Allais. Bonjour Anne. Alors je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans Métamorphose. Oui, moi aussi, c'est vraiment un grand plaisir d'être là. Alors on avait fait euh, un, un précédent podcast, je rappelle le numéro, le 363, sur Trouver sa vérité sur votre précédent roman, enfin votre dernier roman. Ah, c'est ça, absolument. Vivre à l'endroit. Oui, c'est ça. Et alors, on le disait hors antenne, vous avez eu une déferlante d'appels, oui, oui, de oui, demandes de consultation Extraordinaire, <rire> voilà. magnifique, oui. Après, après cette émission, aujourd'hui, on va être un peu plus ciblé sur le transgénérationnel, la psychogénéalogie. C'est vrai que c'est des sujets que j'ai déjà traités dans Métamorphose, mais vous êtes aussi une experte du sujet. Vous animez, je crois, aussi des stages. Hein, oui, euh, oui, voilà, je, je fais thème. des formations, je forme des gens à cette pratique.
0: Et je fais des stages aussi là-dessus, oui, effectivement. Alors
1: vous, vous avez une expérience plutôt clinique hein, sur le
0: sujet, oui, et qui date de fait. combien de temps Oh,
1: je dirais une bonne vingtaine d'années. Et c'est votre histoire personnelle qui vous a amené à vous intéresser à oui. ce sujet
0: Oui, c'est ça, c'est ça, c'est ça. J'avais beaucoup de mal à trouver ma place, et j'ai atterri tout à fait par hasard, chez une femme, enfin, par hasard ou pas d'ailleurs, oui. chez une, une femme, qui, une psychanalyste, qui travaillait sur le, cette, cette approche, et en fait, ça a
1: révolutionné ma vie. Vraiment. Et à partir de là, j'ai tout changé. J'ai voulu vraiment faire ce métier à partir de là. Alors vous étiez quand même une pionnière, hein, parce qu'il y a 20 ans on parlait assez peu finalement de ce sujet. Oui, c'était moins, beaucoup moins répandu qu'aujourd'hui, c'est clair. Et puis
0: euh, c'était compliqué de se former, il fallait, dans, il fallait aller loin, dans des écoles, tout le monde ne, ne pratiquait pas de la même façon, c'était un, aussi un grand, euh, un, un grand chantier finalement. Mais j'ai toujours trouvé, Enfin, euh, j'ai beaucoup travaillé avec cette femme qui s'appelle André Arbin, qui était à Lyon, et ça m'a beaucoup, beaucoup,
1: beaucoup appris. Alors c'est vrai que sur ce sujet, il y a quand même des grandes figures. Là, vous, sautez, vous citez cette personne, mais on pense aussi à annoncelin qui a écrit ce livre de oui, référence, oui. à Didier Dumas aussi. Didier Dumas. Euh... Oui, oui, il y, y a des tas de,
0: de gens qui ont, qui ont travaillé finalement dans leur coin sur ces approches. Et puis, à un moment, on s'est aperçu que tout le monde, euh, finalement, faisait ce travail d'exploration du passé, un peu de manière singulière et qu'il y avait des choses qu'on pouvait mettre en commun, mais aussi des différences entre toutes ces approches, mmh. qui sont multiples maintenant, c'est très
1: foisonnant. Est-ce que ça se développe de plus en plus C'est vrai que dans une émission avec Natashek à l'Estrémé, on avait parlé de cette chercheuse qui est à Zurich, qui a travaillé aussi sur le sujet. Vous avez le sentiment que même en faculté, tout ça, ça bouge en fait quand même sur ce sujet-là Les gens s'y intéressent de plus en plus
0: Oui, je pense que ça commence à avoir le droit de citer dans des institutions, mais toujours avec un peu de méfiance. Il y a une certaine méfiance quand même par rapport au travail sur, sur le passé. Et c'est vrai que pour le coup, il faut le faire de manière très rigoureuse. Et il faut vraiment être formé euh, à la psychothérapie ou à la psychanalyse et, et avoir aussi travaillé sur sa propre histoire. Mais comme toujours finalement quand on reçoit quelqu'un.
1: D'ailleurs, vous le dites bien dans votre livre hein, qu'on peut après tout Interpréter tout et n'importe quoi, enfin, vous le dites pas comme ça, mais je, je le reformule un oui. peu avec mes mots à moi, et qu'il faut aussi se méfier un peu d'une forme de surinterprétation parfois quand on ça. traite de cette matière. Oui, oui, oui. oui. C'est
0: pour ça que je parle de discernement, et oui. vous l'avez repris tout à l'heure, parce qu'en fait, il y aurait aussi l'idée qu'il suffirait de faire son arbre généalogique pour trouver la cause de tout ce qui va mal et, et et par contre ça ça enferme les gens dans une recherche insatiable parce que bah ben, c'est pas du tout comme ça que ça fonctionne en fait. Donc il euh, y a pas de il y a pas de méthode magique, c'est vraiment un travail, un processus et mais mais quand on le fait correctement avec quelqu'un qui est qui est formé euh,
1: correctement, c'est ça marche en fait. Alors très bien, évidemment, on va rentrer maintenant dans le cœur de notre sujet. Déjà peut-être le petit distinguo entre psychogénéalogie, analyse transgénérationnelle, est-ce que c'est plus ou moins la même chose ou il y a des grandes différences ben, La différence essentielle, c'est que le
0: transgénérationnel s'appuie sur le, le, la, la psychanalyse et donc sur tout le travail de Freud, sur les triangulations, tout le travail de Jung aussi. Euh, sur l'inconscient collectif et la psychogénéalogie c'est plus une méthode qui a été développée beaucoup par Anne Ancelin popularisée par elle aussi, oui. Et qui travaille beaucoup plus sur le génosociogramme, sur les dates, les répétitions. En, en, en transgénérationnel, on a une approche un peu différente, qui, qui part de la personne qui vient travailler, qui devient sujet de son histoire, et qui donc va la transformer. Donc c'est, bon, il y, y a des différences en, en
1: termes de pratique, mais aussi en termes de posture. Hmm. Alors peut-être nous expliquer, nous définir un peu ce que c'est la psychogénéalogie. qu'est-ce qu'on va venir chercher et dans quel cas est-ce qu'on pourrait être intéressé pour consulter finalement On va chercher euh,
0: finalement ce qui, dans le passé de nos ancêtres, continue à nous, nous entraver et nous empêcher de prendre notre place au présent et d'être fondamentalement vivant et accompli. Donc euh, ça peut créer toutes sortes de symptômes, des difficultés à trouver sa place, des symptômes physiques, de la dépression, une, une espèce de, 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 oui, de difficulté à vivre ou des répétitions, d'échecs, euh, de, de, de toutes sortes, euh, aussi bien dans la vie courante que dans le couple, que dans le, dans, dans le travail, dans nos rapports aux autres et à nous-mêmes. Donc, euh, ben on vient consulter parce que finalement, il y a quelque chose qui ne va pas mm. et, et on n'arrive pas à trouver la source de ce, de ce malaise, de cette difficulté. Euh, et parfois, effectivement, ça, ça relève de quelque chose qui nous aurait été transmis via nos parents, nos grands-parents et nos arrière-grands-parents.
1: Et quel type d'outil vous avez cité euh, à l'instant Le génogramme euh vous citez dans le livre le septenaire. Quels sont les différents outils à disposition pour ce type de thérapie Comment va se dérouler finalement une séance enfin, Alors, En tout cas la première, il y en aura première, plusieurs La évidemment. première
0: séance, oui. euh, moi je fais dessiner. Euh, C'est beaucoup un travail autour de la place. La place qu'on a eue dans la famille et comment on, on la ressent, comment on l'a intériorisée. Euh, Qu'est-ce qui s'est passé à cette place où on arrive en tant que bébé Qu'est-ce qu'on a attendu de nous Qu'est-ce qu'on on, on nous a proposé comme rôle euh, qui n'est pas forcément le nôtre. Euh, donc, je fais dessiner la place, et à partir de là, on commence à explorer euh, bah, ce, qui, ce qui apparaît dans les dysfonctionnements autour de cette place. C'est-à-dire, finalement, euh, euh, qu'est-ce qui, euh, qu -ce qui ne s'est pas passé comme ça aurait dû se passer Est-ce qu'on est déjà bien... Euh, clair avec le fait qu'on a, qu a une place et qu'on vient de nos deux parents et puis, et puis après à partir de là on va explorer avec différents outils comme le, effectivement les dessins de, de l'arbre généalogique soit sous forme du génogramme ou de, du septénaire qui est un, un peu différent où on travaille plus sur les triangulations udipiennes euh, le dessin, on peut aussi faire des petites constellations avec des cailloux ou, ou des peluches. Enfin, il y, y a plein de manières finalement d'interroger comment on, on continue à se relier, à ce passer et, et comment ça, ça nous entrave finalement. Qu'est-ce qu'on qu qu se raconte de, de cette histoire-là et, et qu'est-ce qu'on peut aujourd'hui euh,
1: essayer d'en transformer pour, pour mieux vivre au présent Alors c'est vrai que beaucoup de personnes, quand on leur parle de ça, euh, nous disent... Euh j'ai pas l'information, j'ai pas connu mes grands-parents, mes arrière-grands-parents, donc du coup comment je peux faire Et là, il y a des outils.
0: Oui, parce qu'on a finalement, on a tous très peu d'informations concernant ces personnes. Et puis, en fait, c'est pas vraiment l'information factuelle qui compte. C'est comment nous, nous racontons cette histoire et qu'est-ce que ça nous fait éprouver à l'intérieur de nous, au niveau inconscient. Dans quel lien, finalement, on est avec nos, nos parents, nos grands-parents, nos arrière-grands-parents Quelle place on cherche à prendre pour eux Quel, euh, quel, quel conflit quelle souffrance on essaye de réparer euh, Donc, quand on n'a pas d'informations, il faut toujours se dire qu'on les a stockées à l'intérieur de notre inconscient. Donc, quand on fait dessiner, on voit apparaître des choses très clairement. Euh, souvent, je fais dessiner, par exemple, les yeux fermés ou, ou euh, de, de manière automatique ou, ou l'écriture automatique. Enfin, il y a plein de manières de venir révéler ce qu'on porte et, et qu'on ne sait pas qu'on porte.
1: Mmh. Alors vous, vous êtes formé euh euh, à l'analyse aussi Jungienne. En plus,
0: donc ouais. je travaille aussi beaucoup sur les rêves, ce que les rêves viennent nous nous montrer de notre passé familial et, et parfois c'est spectaculaire. On a on a des scènes tout, des scènes qui se déroulent où on voit apparaître des, des choses
1: que nos ancêtres ont, ont vécues. Donc c'est c'est très révélateur de travailler avec ça aussi. C'est là où j'imagine que la frontière entre la surinterprétation et le bon discernement est très importante, tant du côté du patient qui va finalement accoucher d'une de, de, vision personnelle que de vous en tant qu'accompagnant. Ben Oui, toujours, parce que si... Si on
0: surinterprète, on va on va proposer au patient une version qui n'est pas la sienne. Donc moi je ne sais rien, et c'est aussi ça qui, qui différencie finalement les, les bons praticiens des praticiens euh, dangereux. C'est que euh, moi je ne sais rien, j'aide juste la personne qui. qui qui travaille, qui parle, qui dessine à, à voir comment tout ça lui parle justement et, et est-ce que ça ça fait résonner des choses à l'intérieur d'elle-même est-ce que ça crée des émotions est-ce que ça ça lui paraît euh, euh, important comment ça vient la toucher et là si ça la touche c'est que c'est bon c'est qu'on est dans la bonne direction mais vous savez moi j'aime bien faire ce travail en tâtonnant Justement, sans certitude. Euh, justement, il faut garder l'esprit ouvert et, et y aller avec beaucoup de, de douceur
1: et, et, et prendre le temps nécessaire aussi. » Quand vous parlez d'un praticien dangereux, est-ce qu'il y aurait justement euh, quelque, des choses à vérifier Est-ce qu'il faut vérifier les formations des personnes, qu'il y ait une expérience clinique assez longue, oui. etc. Oui, parce qu'aujourd'hui, en fait,
0: presque tout le monde peut se déclarer psychogénéalogiste et s'installer, en réalité. Et donc, il faut vraiment vérifier où la personne a été formée, si elle a travaillé sur elle-même, combien de temps, qu'est-ce qu'elle pratique comme approche en thérapie ou en psychanalyse, et comment elle envisage le processus. Est-ce qu'elle est plutôt dans, dans, un, dans un processus qui, qui vise l'acceptation de l'histoire familiale et la transformation éclairée Ou alors, est-ce qu'elle vous propose des recettes toutes faites en, en vous en vous enfermant dans un travail où il faudrait chercher pendant des mois ou peut-être même des années tout ce qui s'est passé dans le passé de nos ancêtres, ce qui est impossible à trouver en fait. Mais, mais par contre, ça permet de garder les, les clients plus longtemps. Donc il faut vraiment faire attention à, à qui on a affaire et sentir euh, finalement euh, si la personne est vraiment intègre.
1: Hmm intéressant toujours avoir cette zone de, de vigilance. Mmh. Alors sur combien de générations est-ce qu'on peut être impacté quand on travaille comme ça sur sa généalogie
0: On remonte toujours à la génération des arrière-grands-parents avec lesquels on a un lien. Très particulier, justement, qui est qu'on reprend à notre charge, euh, j'aime pas bien le mot charge d'ailleurs, c'est pas tout à fait le mot, c'est, on, on reprend leur problématique pour, pour la, finalement, peut-être la, la porter plus loin, la résoudre à notre façon. Moi, je, je pars toujours du principe que euh, c'est vrai qu'il y a des souffrances qui se transmettent, il y a des manques, et c'est là qu'on est convoqué à, à transformer. Mais, il faut savoir que ce sont pas des malédictions, ce sont pas des choses qui nous arrivent et, et, qui, et qui nous tombent dessus, mmh. et qui nous feraient souffrir énormément. C'est plus de l'ordre de l'inachevé. Ce sont des gens qui ont perdu des choses ou qui ont pu être dans des souffrances très grandes et qui n'ont pas pu mettre les mots nécessaires. Et donc, ça crée comme des zones blanches à l'intérieur d'eux qui vont se transmettre aux descendants. Et c'est ça le travail en transgénérationnel et en psychogénéalogie, c'est finalement d'arriver à mettre des mots sur tous ces traumas, euh, des mots qui n'ont jamais été mis avant, et, et d'accueillir les, les émotions que ça, ça provoque, et, et de remettre tout ça dans le flux du vivant. Un peu comme une rivière qui se serait arrêtée, et qu faudrait, euh, euh, à qui il faudrait permettre de, de retrouver son flux.
1: Mmh. Ouais, comme si il y avait quelque chose qui ne circulait plus, un voilà. moment qui était bloqué. Quoi. exactement. Comment est-ce qu'on peut savoir qu'il ne s'agit pas d'un conflit intérieur qui prend source à un autre endroit et que la racine serait véritablement dans la généalogie Avec la, la première consultation
0: préalable, donc, où, où on écoute la personne qui vient travailler et, et, et on, on essaye de sentir de quel ordre est sa problématique en entendant sa question est-ce que ça concerne son enfance Est-ce qu'il hum, y a des choses qui, qui pourraient remonter plus loin Là, c'est vraiment une question de pratique et de, et de ressenti. Souvent, quand les gens ont du mal à trouver leur place, euh, c'est signe qu'il y a quelque chose qui relève du, du transgénérationnel, en fait. La question de la place. Pourquoi Parce qu'en fait, ça, cette question de la place, ça commence jamais avec nous. Ça commence... Ça commence même pas avec nos parents, ça commence toujours plus haut. Y a, y a, de toute façon, on s'inscrit dans une continuité. Mmh. Donc, euh, euh, effectivement, parfois, euh, c'est juste utile de regarder ce qui s'est passé avec les parents, dans, dans la triangulation édipienne, et puis dans tout ce, tout ce qui s'est passé au niveau des enjeux d'attachement, etc., mais parfois, il y, a, il y a le petit plus qui nous dit, ah, mais ça ne va pas être suffisant. Il va falloir regarder plus haut pour, pour mieux comprendre. Alors, c'est aussi le cas quand, quand on a affaire à, à une histoire qui, qui est intégrée dans la grande histoire. Par exemple, toutes les problématiques d'exil, toutes mmh. les problématiques liées à des, des déplacements de population, ou par exemple, à, à des, des histoires comme tout ce qui s'est passé en Arménie, tout ce qui s'est passé pour, pour la Shoah. Donc, Là, on est tout de suite,
1: on remonte tout de suite dans l'arbre généalogique. Alors là, c'est aussi la source de l'inconscient collectif, hein, oui, défini par, par Jung. Oui. Donc on va être vraiment, et puis par d'autres ensuite, on va être vraiment dans cet inconscient collectif. Qu'est-ce qu'on va porter aussi de, de cette histoire commune C'est ça. Qu'est-ce qu'on va à la fois porter de l'histoire commune du
0: peuple, qui a souffert, qui a été déplacé et qui, qui, où il y a vraiment un trauma massif et qu'est-ce qu'on va en, en de notre famille singulière avec leurs émotions finalement, leur manière de se relier à tout ça et, et la place qu'on a eue là-dedans, c'est-à-dire euh, comment nous on a été investis par eux pour, euh, pour continuer à porter cette histoire, pour,
1: le, pour la résoudre, pour la réparer. Alors du coup, ça, ça fait des croyances aussi qui se transmettent de génération en génération, euh, que ce soit dans l'inconscient collectif d'une histoire commune ou dans l'inconscient collectif de la systémie familiale. De la
0: systémie familiale, où on peut par exemple... Euh, croire que tous les hommes, par exemple, sont euh, sont, euh, sont lâches, euh, ne, ne sont pas fiables. Ça, c'est un, un grand classique dans les familles, ou, oui. ou que euh, dans notre dans notre famille, on va mourir jeune, ou que on, on sera toujours en échec euh, du point de vue professionnel, ou que ou que les femmes ne seront jamais heureuses en amour. Enfin, il y a il y a plein de choses comme ça qui se transmettent, euh, qui sont évidemment écrites nulle part, oui. mais qui ont été euh, euh, enregistrées par, par tous nos ancêtres comme des, des vérités absolues transmises à leurs enfants et qui les ont transmises aussi à leurs enfants, à eux, et, et qui nous arrivent un peu comme des, des évidences. Mais en fait... Il n'y a, a rien d'évident là-dedans, parce que c'était juste une manière de, de se positionner qui entraînait ces, ces souffrances. Euh, et c'est à nous de pouvoir nous détacher de ces, euh, de, de ces croyances qui, qui justement, qui sont fausses, et, et de pouvoir envisager la, la vie autrement. On peut être d'ailleurs conscient de ces, on pourrait les appeler des mythes familiaux C'est ça Parfois, c'est tout un. Il y a, y a quelques croyances, et puis parfois, il y a, y a tout un système de valeurs auxquelles il faut adhérer, qui, qui structure notre notre vie dans tous les domaines, dans le domaine amoureux, professionnel, relationnel, et, et qui sont comme des euh, des logiciels tout faits qu'on 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 qu intègre à la naissance et qui nous nous font prendre certaines directions et pas d'autres. C'est pour ça que c'est très intéressant de, de de mettre tout ça en lumière pour pouvoir choisir si ça nous convient, si ça nous plaît, si ça, ça a du sens pour nous, ou si euh, ben, on va peut-être laisser ça de côté parce que ça ne, ne nous concerne plus. Encore faut-il en prendre conscience. Oui, ça c'est vrai que c'est important de, ben oui, de faire ce travail de, de, oui, de mise en lumière, parce que c'est
1: n'est pas quelque chose qui est, qui est si facile à, à déceler en fait. Alors on sait d'ailleurs que le travail de mise en lumière est important, de mettre à la conscience, de porter à la conscience, c'est tout le travail aussi analytique, mais qu'il n'est pas suffisant aujourd'hui. Euh, il fait déjà une première partie du travail, mais qu'ensuite il y a d'autres étapes derrière. Il y a d'autres étapes, et c'est vrai que
0: c'est jamais seulement une exploration euh, où on va comprendre des choses... Les, les verbaliser, parce qu'il faut remettre tout ça dans le présent. Et, et ça, c'est un processus complexe, parce qu'il y a plusieurs et, étapes, effectivement, après l'exploration vient l'étape de l'acceptation. Parce que finalement, notre histoire va toujours comporter des zones qui vont nous déplaire, des manques, des traumas. Et, et souvent quand on ne trouve pas notre place, c'est parce qu'on voudrait réécrire l'histoire autrement. Mais c'est fini. Donc, il y a un endroit où il va falloir renoncer à, à avoir eu une famille heureuse, des parents parfaits, une enfance formidable. Il va falloir accepter qu'il y ait eu ces, ces traumas, ces manques, et, et à partir de là, c'est là qu'on peut commencer à les quitter, et, et à ne plus être coincé dans ce passé, pour pouvoir pleinement réintégrer notre place au présent. Donc moi, je fais aussi beaucoup tout un travail de, de remise dans le présent de la personne qui vient travailler, d'abord dans la relation thérapeutique et puis de, de voir comment, une fois qu'elle a identifié tout, tout cet héritage, Comment elle va pouvoir lui donner du sens, en faire quelque chose, soit euh, écrire, soit le peindre, soit euh, adopter de, de nouvelles euh, postures dans la vie c Comment, en fait, elle va transformer elle-même l'héritage Et ça, c'est une partie qui nous incombe à tous. Ce n'est pas qu'il euh, qu y a des gens qui, sont, qui souffrent beaucoup et d'autres qui, qui n'auraient qu'une qu histoire plus facile. C'est qu'en en fait, tout
1: le monde est convoqué à faire ce travail de transformation. Mais c'est vrai que parfois, je, je discutais récemment avec des personnes de mon entourage et une personne qui me confiait qu'il euh, y avait un modèle très puissant euh, dans la lignée de, de, un peu de, de, de façon de vivre, un peu de, comme de harem, hein, c'est-à-dire avec beaucoup d'hommes de, de, ou de femmes autour de la personne. Euh, voilà. Et donc, euh, c'est un modèle familial qui était très fort. Comment est-ce qu'on peut, par exemple, se défaire de ça Puisque, en fait, comme on hérite du programme, on va le, potentiellement, hein, on, va, on va le rejouer inconsciemment. Ben justement, on va regarder
0: tous les endroits où on rejoue les choses comme ça et, et grâce à, à, la, à la relation thérapeutique, on va pouvoir essayer de réinventer d'autres façons de se positionner. Alors évidemment, ce n'est pas quelque chose de magique qui va marcher du jour au lendemain, mais c'est un, un apprentissage qui va passer par aussi une nouvelle relation avec le thérapeute et qui va permettre aussi de, de transformer les chemins neuronaux pour, pour, pour avoir d'autres comportements dans le présent. Donc, c'est un, un vrai processus de transformation, à la fois psychique et, et même physique mm. euh, pour essayer d'autres voies. Finalement, c'est cesser de prendre toujours l'autoroute et, et aller explorer d'autres façons de, de, de se rendre au, au même endroit ou peut-être même à un autre endroit. Donc, euh, prendre une petite départementale ou un chemin de forêt, inventer d'autres euh, voies. Et, et ça, ça se fait euh, à deux. Et ça se fait aussi euh, à travers des processus créatifs. Ça peut être euh, l'art-thérapie, ça peut être euh, tout ce qui va finalement aider à mettre la personne dans, dans le vivant, dans, dans son présent, et à l'inviter à quitter des
1: comportements qui, qui, ne sont plus, euh, qui ne sont plus du tout utiles Surtout quand il y a une forme de souffrance hein, par rapport à la oui. place, par rapport parce que si finalement il n'y a pas spécialement de souffrance, c'est ça doit être ça l'indicateur j'imagine. Oui c'est ça. Si ça nous convient, c'est parfait.
0: On a aussi hérité de de comportements, de valeurs qui sont riches, qui nous soutiennent et qui nous donnent des forces. Donc c'est c'est vraiment l'idée c'est de garder ce qui est bon et de faire le tri de de et, et, de garder ce qui est bon et de transformer ce qui a pu
1: être compliqué ou difficile pour, pour en faire quelque chose de bon pour nous. Ce qui est vraiment intéressant dans ce que vous venez de dire, c'est qu'il y a vraiment ce réapprentissage, vraiment, vraiment, je répète la même chose, des circuits neuronaux. Oui. Hein, c'est pas seulement euh, de par ma volonté, j'aimerais changer, parce que parfois on essaye, hein, c'est-à-dire je, je, je ne veux plus de ce programme, je ne suis pas confortable, j'ai parlé de souffrance, le mot est parfois peut-être un peu fort, il y a des souffrances qui sont, j'imagine, paroxystiques, mais il y a aussi parfois des inconforts hein, oui. euh, sur le spectre. Oui, c'est très large. Voilà, c'est très large, ce n'est pas que je, je souffre véritablement, mais je n'ai plus envie de, que son, ce programme soit vivant en moi, mais de par ma, avec ma propre volonté, je n'y arrive pas. Et donc c'est là où la reprogrammation euh, des boucles neuronales est vraiment intéressante. Oui, tout à fait. Parce que c'est vraiment pas une question
0: de volonté. C'est vrai qu'il faut être animé par la volonté de changer. Ça, c'est clair. Mais euh, vous savez... Comme on travaille avec l'inconscient, euh, l'inconscient, euh, notre volonté, euh, il comprend pas. Il est, il, il est, il faut euh, l'apprivoiser. Et l'apprivoiser, ça se fait toujours dans la relation thérapeutique. Il faut, il faut être deux pour modifier quelque chose dans le cerveau. Donc, euh, c'est vraiment à travers la relation thérapeutique et de, et de nouvelles pratiques euh, autour de la créativité, par exemple, qu'on va arriver à transformer les choses en lâchant prise, en fait, c'est plutôt un processus de, de renoncement, d'acceptation et de lâcher prise sur des processus
1: pour réinventer d'autres choses. Alors ça, c'est intéressant. Est-ce que ça peut aussi euh, toucher des choses au niveau physique, des souffrances euh, beaucoup plus de l'ordre physique Et là, est-ce qu'on pourrait avoir quelques exemples pour comprendre comment ça peut fonctionner Oui, on a, on a par
0: exemple des symptômes récurrents comme euh, euh, des... Des difficultés à respirer qui peuvent être reliées à des ancêtres qui, qui ont eu des, des traumas. Je pense à des grands-pères qui sont morts à la guerre, par exemple, mmh. et qu'on n'aurait pas identifié Alors c'est vrai que là, ça peut aller assez vite. Le fait de nommer ces, ces personnages et de, et de faire un, un petit travail de, de séparation symbolique de, de ces, de ces ancêtres-là permet que finalement, on se sépare de leurs souffrances, qu'on n'a pas qu'on comprenne qu'on n'a plus à la porter et qu'on a le droit à, à, notre, finalement, à notre propre respiration. Mais tout ça, en fait, ça passe toujours par l'étude du, du circuit précis par où ça s'est passé. Euh, C'est-à-dire, par exemple, si, si le, notre grand-père est mort à la guerre et qu'on porte sa souffrance dans notre corps, il faut regarder à travers ce qui s'est joué avec notre mère, si c'était par là, euh, à travers sa fille, notre mère, il faut regarder comment notre mère nous a aussi investis de la souffrance de son père. Pour quelle raison on est relié à ça Parce que finalement, c'est n'est pas quelque chose qui nous arrive d'emblée, euh, euh, de, de manière aveugle. C'est que notre mère était reliée à son père et qu'à travers ce lien œdipien, elle, elle a cherché à, à nous, nous faire porter une mission de réparation. De ce père, et, et donc à travers ce, cette exploration très fine de, des liens qu'on a et de ce que ça veut dire en termes de mission, on va commencer peut-être à lâcher prise et à justement à, 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 à cesser de porter le symptôme. On pourrait parler de, comme dirait aussi la psychologue Nicole Prieur, de trahison nécessaire ah Absolument. C'est vrai que le mot trahison, euh, il, est, il est super parce il y a toujours quelque chose d'un peu transgressif à quitter ces lieux de loyauté et à dire ben non, moi je, je ne veux plus porter ça. Mais ça c'est vraiment important pour le, le thérapeute de, de soutenir le client à, à trahir sa famille, trahir gentiment. On, on va continuer à les respecter, à les aimer mais il y a un endroit où on n'est pas là pour porter leur
1: souffrance. C'est ça. Quelle importance sont les dates en psychogénéalogie Est-ce que quand même, il y a un travail qui est fait assez précis dessus Oui, on peut très bien
0: utiliser les dates en, en étudiant de quelle manière certaines dates se répètent d'une génération à l'autre. Par exemple, dans les dates de, de mariage ou de décès qui peuvent correspondre à, à des dates de naissance dans les générations qui suivent. Tiens, finalement, pourquoi ces deux dates-là correspondent. Qu'est-ce que ça veut dire que, Quel lien on peut, on peut faire Alors, il ne faut jamais interpréter ça d'emblée en disant bah, « Ben voilà, ça veut dire qu'on reproduit le destin de cette personne ». Ce n'est pas aussi simple, évidemment. Il faut, il faut comprendre de quelle manière on est relié à cette personne-là et qu'est-ce qu'on pourrait bien être amené à, à continuer de, de son histoire, par exemple. Mais tout ça avec encore
1: une fois, beaucoup de, de doigté et de discernement. Est-ce qu'on pourrait prendre un petit cas d'école comme ça, euh, fictif, pour comprendre une oui. situation X ou Y Par exemple,
0: si euh, une, euh, une... Par exemple, si, si, si j'arrive avec une chez le thérapeute avec une, une question autour de, de ma difficulté à, à rencontrer un homme et que je m'aperçois que je suis née à la date où j'ai un, un, un grand-oncle qui est, qui est mort. Par exemple, si je suis née à cette date et que je découvre que ça correspond à, à la date de, de décès d'un grand-oncle qu'on qu n'aurait jamais nommé dans la famille... Ça peut être une manière de, de, de comprendre que je cherche inconsciemment à faire revivre cet homme et que tant que je l'aurai pas rencontré, je, je ne pourrai pas rencontrer d'hommes qui, qui, qui vont me correspondre. Alors, je ne sais pas si, si l'exemple est clair. Si, si, C'est ce ouais. voilà. une manière de, de, de ne pas se donner toutes les chances de vivre au présent et de rester coincé dans un programme qui, qui, qui ne nous concerne pas. Et, et le fait d'avoir euh, ces deux dates qui correspondent va, va nous, nous,
1: nous indiquer qu'il y, y a quelque chose à comprendre autour de ça intéressant mais c'est comme si on cherchait inconsciemment à le faire revivre dans la mémoire voilà hein, c'est ça. ça il va et, et ça se passe à la fois
0: euh, à travers les dates mais ça peut aussi être par exemple euh, à travers les prénoms hmm. si on attend on attend, euh, attend quelqu'un qui porterait le même prénom euh, que que ce grand oncle décédé et et en fait euh, qu'on choisisse quelqu'un à travers le, juste le, le choix de ce prénom, ce qui est évidemment
1: euh, une aberration, parce que ce n'est pas pour ça que cette personne va nous correspondre. C'est vrai que parfois c'est très étonnant de voir, pour ne pas dire hallucinant, même de voir qu'on retrouve des prénoms qui sont parfois même des prénoms qui peuvent être un peu curieux, c'est-à-dire oui, pas communs, oui. qui dans l'inconscient reviennent alors que la personne n'avait pas connaissance de, de ce prénom. Oui. Et qu'effectivement, elle, elle rencontre quelqu'un qui s'appelle comme son arrière-grand-père.
0: Ou C'est vrai que c'est spectaculaire, parce qu'on voit apparaître aussi beaucoup des choses autour des lieux. On, on peut aller dans des lieux qui, qui ont été déjà investis par nos, nos grands-parents ou nos arrière-grands-parents, ou des lieux qui ressemblent à ça. Euh, moi, moi, je me souviens que, que j'avais une, une patiente qui, qui avait rencontré un homme qui avait sur son balcon deux lions en pierre. Et cette patiente s'est aperçue en travaillant sur, sur sa famille qu'en fait, ces deux lions en pierre correspondaient à, à l'emblème de la ville de ses grands-parents, avec lesquels elle était vraiment très très reliée. Et que ça, ça lui a vraiment fait un choc, parce que pour elle, c'était vraiment de l'ordre de la synchronicité, en fait.
1: C'est marrant que vous dites ça quand même, Juliette Allais, parce que dans la maison dans laquelle je suis, quand je suis arrivée dans cette maison, il y avait deux lions de pierre. Et <rire> ce n'était pas moi la patiente dont vous parlez. Ah non, c'est vrai. Alors vous Incroyable. travaillez vraiment avec l'inconscient. <rire> et comme je sentais que ces lions n'étaient pas miens, oui. je les ai enlevés. D'accord. Mais bon, c'est drôle. Ah oui, c'est très curieux. C'est un peu pointu ah comme ouais, exemple, ouais. bah l'histoire oui, des lions. Là. Franchement, oui, effectivement. <rire> Alors j'aurais peut-être quelque chose à creuser au niveau des lions quand même. <rire> je regarderais ça. Alors est-ce que le fait de mettre tout ça en lumière, on stoppe une forme de transmission aussi vis-à-vis -vis des générations futures Ou alors c'est vraiment quand on a fait le travail, est-ce que la conscience seule, comme on disait tout à l'heure, ne suffit pas
0: Mais, Je pense qu'il faut vraiment avoir fait le travail. Se rendre compte n'est pas suffisant. Il faut vraiment prendre une, une posture différente dans, dans notre vie et, et transmettre à nos enfants un modèle différent. Euh, après, il faut pas trop se, je dirais, se, se casser la tête avec ce qu'on transmet à nos enfants, parce que on, on peut avoir ce biais-là quand on fait ce travail, se dire oh là là, mais donc qu'est-ce que je vais transmettre à mes enfants Ça va être très dur pour eux. En fait, on, on transmet toujours plein de choses, et, et, et ce qu'il faut, c'est leur faire confiance qu'eux aussi vont faire ce travail, mais, mais qu'ils le feront à leur manière. Et que l'héritage, c'est quelque chose qui fait partie de la vie aussi. Donc, pas de panique.
1: D'accord, ça c'est bien de nous tranquilliser quand mmh. même là-dessus. Mmh. Deux sujets qui sont véritablement tabous déjà dans la société, qui j'imagine ressurgissent en thérapie, c'est la sexualité et le lien à la mort. Alors, on pourrait aussi parler certainement de l'argent, hein, qui serait un peu l'histoire. Bien sûr, les, les trois choses peut-être les plus tabous aujourd'hui. Comment est-ce que euh, ces problématiques de la sexualité, que ce soit des, des violences sexuelles, des agressions sexuelles ou, ou des difficultés dans la sexualité, ressortent particulièrement dans les thérapies, en transgénérationnelle ça, ça ressort...
0: Euh sous des symptômes où on a beaucoup de mal à vivre sa relation sexuelle avec le ou le, les partenaires, qu'il y, qu y a quelque chose qui qui reste souffrant ou difficile ou en échec ou, ou inconfortable et ou honteux et ou qu'on sent pas fluide en tout cas et ça va nous alerter sur, sur le fait que peut-être il euh, y, y a eu dans l'histoire familiale des, des zones de, de non-dits et de souffrances autour de ces sujets. Que ce soit des secrets de famille, où, où, on, a, où on a mis passé sous silence des abus, des, des incestes, des transgressions, euh, euh, et, ou, ou, ou d'autres choses du même genre. Il y a eu des choses qui ont impacté nos ancêtres, qui n'ont pas pu en parler. Et c'est le fait que qui est pas eu de mots pour libérer ces émotions, qui, qui, qui créent des, des zones blanches qui vont se transmettre comme ça aux générations suivantes et dont on va hériter. Mais effectivement, il y a, y a eu, en plus, euh, aux époques euh, passées, la sexualité, c'était quelque chose dont on ne parlait pas, qui était très, très honteux, souvent tabou, et, et donc où il y avait manifestement beaucoup, beaucoup de manque de parole. Donc, je pense qu'on hérite aussi beaucoup, dans notre corps, des, des difficultés relationnelles autour de ça, de nos mères, de nos grands-mères, de nos arrière-grands-mères, qui, qui n'avaient pas d'accès libre à ces dimensions, et qui nous ont transmis beaucoup de choses en termes d'interdits, de jugements, d'inconfort, de, 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 de,
1: jugement, de, de euh, bah, Deux difficultés finalement à vivre ça de manière fluide et tranquille. C'est vrai qu'on porte quand même dans nos lignées du féminin, puisque vous, vous parlez de ça, euh, des mariages souvent arrangés ou dans des milieux, euh, des mariages un peu forcés parce que l'enfant était arrivé, euh, effectivement, il euh, y avait eu une consommation avant le mariage qui ne se faisait pas à une certaine époque. Et du coup, beaucoup de, de violences subies certainement de la part des femmes, dans une situation de, de finalement de violence euh, familiale peut-être aussi hein, de couple oui c'est ça en fait on, on,
0: on s'aperçoit que on, on porte vraiment un héritage assez lourd qui, qui peut être transformé hein, quand même n'oublions hein, pas mais mais qui est très lourd en termes de relations hommes femmes c'est un peu... On hérite de, de la guerre, finalement, entre hommes et femmes, de, de beaucoup de conflits, de beaucoup de conflits aussi autour de la sexualité, où la femme pouvait être aussi euh, considérée comme un objet et ne pas prendre de plaisir dans sa relation avec l'homme. Donc, il euh, y, y a toutes sortes de, de, de choses qui ont pu se passer pour ces femmes où, où finalement, elles, elles, elles n'ont pas vécu une, une relation heureuse et, et librement choisie, consentie. Et ça, c'est vraiment un héritage, je pense, qu'on porte toutes. Et
1: ça pose cette grande question de qui sommes-nous, en fait Parce qu'est-ce qu'on est vraiment oui. cet héritage qui est -ce que, Quand on parle de vérité intérieure, qu'est-ce que moi Qu'est-ce que le soi Est-ce qu'il y a un moi, finalement, qui existerait à l'intérieur, qui ne serait pas pétri de tout ça c'est, Je pense qu'il y a
0: un moi qui, qui, qui émerge à la naissance et qui va se construire petit à petit, mais, mais qui est aussi fortement ancré dans un terreau euh, avec des choses qui, qui ne lui appartiennent pas et qu'il n'a pas vécu, mais qui font partie de son histoire. Donc on n'est jamais complètement nous-mêmes indépendants de cette histoire. Et on est toujours en train de tricoter au quotidien nous, nos aspirations personnelles singulières d'être humain aujourd'hui, avec ce qui nous vient du passé. Donc c'est, moi je dirais que c'est plutôt une, une intégration au jour le jour dans des, dans un tricotage comme ça du vivant euh, où on fait de notre mieux pour essayer de, ben d'être le plus nous-mêmes possible en sachant que effectivement
1: c'est pas, c'est pas un absolu. Alors d'ailleurs, quand on fait couple, hein, quand on se met en couple, quand on démarre, euh, si on peut être assez jeune ou même aux alentours de la trentaine, on n'a pas forcément cette conscience-là, même si aujourd'hui, on sait que les générations à venir ont un niveau de conscience qui n'est pas forcément euh, celui des générations précédentes. Mais quand même, il euh, y a cet inconscient où on va choisir l'autre aussi en réponse à une forme de réparation de notre arbre euh, en psychogénéalogie. Ah oui, ça, ça arrive très souvent qu'on qu soit...
0: Euh... Euh, qu'on ait un, un fantasme à l'intérieur de nous, de la personne idéale qu'il faudrait rencontrer pour réparer notre histoire familiale. C'est un fantasme inconscient. Hein. Tout à fait. Donc ça pourrait être euh, euh, l'arrière-grand-oncle euh, euh, qui, qui a disparu ou, ou ou quelqu'un euh, euh, qui aurait été une figure emblématique dans la famille qu'il faudrait faire revenir, euh, ou quelqu'un dont on ignore le destin, mais, mais qui, dont on n'a pas fait le deuil. Donc, il euh, y a toutes sortes de phénomènes comme ça qui font qu'on on va choisir l'autre avec euh, ce programme inscrit en nous euh, qui, qui est totalement inconscient et qui fait que quand l'autre va apparaître, s'il correspond à quelque chose de notre histoire ça va faire tilt. Et, et ça va créer une, une résonance extrêmement puissante. Et c'est là qu'on peut se dire là on est sûrement pris par quelque chose de
1: l'ordre du mmh. transgénérationnel. Et d'ailleurs cette réparation inconsciemment, on peut chercher réparation à travers une relation souffrante ou au contraire qui va venir réparer véritablement à travers un bonheur, etc. Mais le message, il va chercher à se passer coûte que coûte, d'une certaine manière, y compris aussi à travers la souffrance, où je vais rejouer quelque chose de souffrant. C'est ça. On peut être dans une espèce de reproduction
0: de souffrance que d'autres ont vécu avant nous, comme, comme si la souffrance cherchait à, à se répéter pour, pour mieux être nommée et dépassée. Euh, C'est exactement comme pour l'enfant, quand il reproduit des souffrances qu'il a connues ou des manques qu'il a connues avec ses parents. Finalement, là, ça se passe simplement sur trois générations avant nous. Mmh. Mais la souffrance, ce qu'elle ce qu veut, c'est se montrer, être accueillie et pouvoir se, se diluer et faire place à autre chose. Donc, euh, euh, c'est pas que, que l'histoire familiale cherche à nous coincer de, quelle manière, de quelque manière que ce soit, c'est qu'elle cherche à ce que les, les souffrances passées soient euh, prises en compte, regardées, nommées, accueillies, et, et, et qu'elles prennent leur place dans le passé pour le laisser, laisser
1: faire la vie. Vous avez vu justement euh, des résolutions extraordinaires grâce à ce type de chemin, j'imagine que, que oui, euh, où la personne ne se sent plus victime de ses ancêtres, hein, inconsciemment ou consciemment, de son arbre, et vraiment peut prendre les, les pleins pouvoirs à un moment donné, sa pleine puissance dans sa vie. C'est ça, il y, y a
0: beaucoup d'exemples où la personne tout à coup sort de, de, ce, de cette reproduction, de, de souffrance ou d'échec, et, et où tout à coup, elle, elle s'inscrit dans un présent qui va mieux. Tout à coup, elle, elle trouve du travail, elle rencontre quelqu'un avec qui ça va bien, elle, elle cesse d'être déprimée, elle trouve sa place, elle trouve cet ancrage dans une incarnation qui a du sens. C'est très spectaculaire, parce qu'il y a un moment où quelque chose se dénoue, qui fait qu'on revient au présent un peu comme si on était frappé, comme si on se réveillait d'un cauchemar, cauchemar ou d'un rêve, et tout à coup on revenait au présent et on se disait bah, « Qu'est-ce que je fais là Ah bah oui, tiens et, !» et, je... et, et on repart dans, dans la vie d'aujourd'hui. Donc ça peut, être, ça peut être assez spectaculaire, parce que ça, ça crée du vivant, ça crée de, du bonheur, ça crée de l'abondance, la, de, la, de, de la fluidité, et ça c'est signe
1: que ça a marché. Hum. Et en même temps, parfois, on peut se dire « ça a marché sur cet aspect-là, mais peut-être si, dans le cas du couple, reprenons ce cas-là, je, je refais un couple avec une autre personne, bah c'est autre chose à nouveau qui va se rejouer. » Et donc, c'est presque infini, il y a, il y a cette idée-là. Où il y a quand même des grands blocs qu'on arrive à, à dénouer. Je pense qu'il y a des
0: blocs qu'on arrive à dénouer. Et qu'à certains moments, quand on a vraiment trouvé sa place, quand on a, on a compris les, les, là où les deux ou trois problématiques qui sont les nôtres, on, on se sépare vraiment de cet héritage et, et on est, je dirais pas qu'on est tranquille, c'est pas vraiment le mot, mais mais on est, euh, on, le travail est bouclé, le travail entre-générationnel est bouclé, et on a pu à y revenir. Hmm.
1: Une fondation aussi importante dont vous parlez, euh, dont on parle, je trouve assez peu finalement parfois en thérapie, qui est euh, la vie in utero et le moment de la naissance. Et là, vous parlez du moment où le prénom est donné et qui a une forte importance, en réalité, dans voilà. les projections des parents. Bien sûr, parce que, pourquoi on choisit tel ou tel prénom Pourquoi on
0: choisit, par exemple, Victoire ou, ou, euh, ou Violaine ou... Il enfin, y a des prénoms qui sont très chargés, euh, dont, dont la consonance évoque quelque chose, évoque toute une histoire. Juliette, par exemple, c'est quand même... Juliette et Roméo, c'est une histoire malheureuse entre deux, deux êtres qui, qui s'aiment et qui ne peuvent pas se relier. Donc, euh, Qu'est-ce que nos parents ont cherché en nous donnant ce prénom-là, euh, parfois de façon tout à fait inconsciente, mais qui va
1: correspondre à, à quelque chose de l'histoire familiale Et ça, comment est-ce qu'on peut travailler là-dessus Parce qu'une fois que le prénom est donné et qu'on a conscience de ça, bah, l'enfant le porte pour la vie, quand c'est son enfant.
0: Oui. Alors il faudra essayer justement de... de, de si c'est un prénom qu'on a donné à un enfant, il faudra être vraiment vigilant à, à ne pas projeter sur lui ces croyances qu'on a sur le couple, ou par exemple mmh. sur, sur telle ou telle chose, et, et le laisser vivre sa vie.
1: Autre point qui est euh, notre situation matérielle, notre métier, euh, ce que vous appelez la relation réelle, qui serait... Euh, Hérité, là encore peut-être de nos ancêtres. C'est intéressant de regarder aussi de ce côté-là, du côté professionnel. Est Très intéressant de rejouer,
0: parce qu'on on a tout, des, des tas de problématiques autour de la difficulté à trouver sa place socialement, mmh. d'être en échec, de par exemple des ancêtres qui auraient fait faillite euh, peuvent nous inscrire dans une dynamique d'échec où on n'aurait pas droit à l'abondance, à la réussite sociale. Euh, parfois, on a du mal, ça c'est toute l'approche la, en sociologie clinique de Vincent de Goljac, on a du mal à dépasser nos parents euh, et à aller plus loin dans la société. Quand on, a, quand on acquiert un statut un peu supérieur, on, on est... Euh, on, pas en termes de jugement de valeur, évidemment, mais mmh. euh, on, on peut être, on peut se sentir déloyal. Donc, il y a tout un tas de choses à regarder au niveau de, de la position sociale, de la manière dont on s'inscrit, dans notre travail euh, on peut être dans, dans une, par exemple une famille où tout le monde a été fonctionnaire et on va avoir beaucoup de mal à créer une entreprise parce que d'abord on n'a pas, pas les codes et puis on, on peut sentir que c'est euh, une transgression ou qu'on est, on est plus fidèle à, à la famille donc aux valeurs familiales Donc, il peut se passer plein de choses différentes à cet endroit-là qui font qu'on a du mal à,
1: à prendre notre place socialement
0: et à réussir
1: c'est vrai que l'exemple des fonctionnaires, ça pourrait être une famille qui cherche une forme de sécurité. On sait quand Absolument. on est fonctionnaire, oui. euh, voilà, peut-être qu'on est parti à vie dans dans une institution particulière et que si les ancêtres ont fait ça et on n'a pas quitté, là, ça va être vraiment difficile de sortir de sa zone de confort. C'est ça, d'oser prendre des risques, de se dire que on, on a, on va être,
0: on va, y, on va y arriver, même si on est en, en insécurité financière. Euh, parfois ces, ces, ces valeurs familiales autour de, de la sécurité peuvent être très prégnantes et empêcher les gens de se lancer dans des choses qui leur correspondraient j ai, j ai, moi je travaille en ce moment avec quelqu'un qui, qui, est, qui, est qui porte une, une espèce d'aspiration à, à, à trouver sa place de manière très originale et très anticonformiste qui est dans une famille euh, où, où on n'a pas le droit de se différencier et, et où il faut faire comme tout le monde, sinon on est mal vu. Et ce n'est pas, pas que c'est dit de, de manière très explicite, mais on le sent, on sent bien qu'il qu ne faut pas dévier de la norme. Et, et donc, pour elle, c est, c est, on est en train de travailler à comment elle pourrait, elle, commencer à se libérer de cette peur de déplaire ou de cette peur de, de sortir de, des valeurs familiales pour accéder enfin à, à ce qu'elle porte, elle. Mais, mais on voit bien qu'il y, y, y a des peurs d'être de, de, exclue, il y a des peurs d'être finalement euh, de, de ne plus
1: appartenir, de ne plus être aimée. Donc, euh, ça soulève des tas de questions. Oui, puis l'inverse est vrai, je pense à cet écrivain Alexandre Jardin qui parle beaucoup de sa généalogie, et donc des familles où, au contraire, il fallait être très libre, oui. euh, très rebelle, ouais. fantasque, oui, où, oui, oui, où oui. il y a du merveilleux, de la ouais. magie, et, où, euh, et donc il y a une espèce, euh, au contraire, d'injonction... Oui. À ces vies extraordinaires. Et là, c est, c est lourd, ça peut être lourd aussi. Ah, c'est très, très lourd. On, on doit être quelqu'un d'incroyable, voilà. de dépasser complètement les cadres. C'est ça. Mais vous imaginez le, le, le travail, la
0: charge énorme que ça représente. C'est un peu comme si ça disait ben, voilà, il faut être comme ci ou comme ça et, et on n'a pas le droit d'être différent. Mais en fait, ça, c'est vraiment très enfermant parce qu'on est tous animés d'un projet singulier qu'il faut pouvoir incarné de, de soi-même, par soi-même, sans s'en sans référer à un système familial. Et les systèmes familiaux sont parfois très très euh, coercitifs, très lourds, mmh. très enfermants,
1: avec beaucoup d'emprise. Oui, c'est ça, avec beaucoup d'emprise. C'est un mmh, mot mmh, qui, que vous n'avez pas utilisé encore, mais que je trouve qui qu est quand même intéressant, ah, oui. parce que c'est une emprise sans jugement, oui. mais qui est là, hein, comme une espèce de main invisible un peu. C'est
0: ça, la main de l'œil <rire> de, de Moscou qui dit, oui. non, 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 mais tu ne peux pas dévier, là. Il faut que tu restes dans le sillon de mmh. tout ce qu'on a fait, de nos valeurs à nous. Et si c'est, euh, effectivement, le travail, ça peut être, effectivement, toutes sortes de valeurs. Le travail, la, la réussite sociale, la liberté, la fantaisie, euh, euh, le droit, de soi, mais, mais finalement nous, on porte tous quelque chose d'unique. Et, et comment ça va s'inscrire là-dedans Peut-être qu'on n'a rien à voir avec ces valeurs familiales. Et il faut le savoir.
1: C'est ça, on voit des lignées, je pense à des, des gens qui m'entourent comme ça de, de mère courage, où finalement mmh. des femmes se mmh. sentent à nouveau d'être vraiment ces, ces femmes qui vont trimer parfois au péril de leur vie pour s'abîmer la mmh. santé parce qu'elles ont vu ces modèles féminins dans mmh. leur famille. Et c'est lourd à porter ça. C'est lourd. Et ça, c'est vrai que c'est c'est vraiment important pour les gens de
0: comprendre que tout ça n'est pas écrit dans le marbre. C'est qu'on ne peut pas continuer à porter des choses qu'on n'a pas choisies pour nous-mêmes. Et que ça, c'est n'est pas être égoïste, parce que parfois les gens ont peur de se distancier des valeurs familiales. Oui, mais est-ce que je vais, je vais pas être égoïste parce que je vais vivre pour moi En fait, non, c'est qu'on a, nous, un projet singulier à incarner et à réaliser. Et c'est notre job. Enfin, en tout cas, c'est comme ça que je, je, je travaille et comme ça que je pense. C'est-à-dire qu'il faut être responsable de notre part à nous, de notre destin à nous et de notre place à nous. Et pour ça, il faut pouvoir se séparer. Et grandir, finalement. Le maître mot, finalement, c'est grandir et sortir de, de ces injonctions familiales
1: pour, pour pouvoir être autonome. Alors là, on revient typiquement sur le processus d'individuation. On décrit tout pas, à Jung, fait. Hein, donc tout donc se, se libérer pour aller vers l'individuation.
0: C'est ça, pour aller vers notre destin à nous, parce que c'est notre, de notre responsabilité. Et que si on reste dans le, dans le giron familial, quelque part, ce serait un peu comme un, un oisillon qui, qui serait jamais sorti du nid, qui ne voudrait pas apprendre à voler de ses propres ailes. En fait, on, on a besoin, c'est « tu quitteras ton père et ta mère », ça c'est une mmh. parole extrêmement puissante, mais effectivement, ça, ça ne veut pas dire ne plus les aimer, ça veut dire que notre destin est ailleurs et, et, et vers l'avenir et, et qu'à un moment, il faut se séparer de sa famille sur le plan symbolique, c'est-à-dire couper le cordon pour pouvoir accéder à nos vies d'hommes et de femmes adultes et prendre notre place au présent pour pouvoir rayonner et enrichir le monde. C'est pas pour nous, c'est pour, pour faire vivre le vivant à travers nous.
1: Hum, J'avais fait un merveilleux podcast avec les thérapeutes Marie-France et euh, Emmanuel Ballet de Cochromont mmh. sur vos parents ne sont plus vos parents. Mmh, ben oui. Voilà, ben sur oui. comment effectivement, à un moment donné, euh, euh, sans pour autant euh, tomber dans des choses douloureuses ou des conflictuelles, parfois il faut passer par là oui. pour euh, renaître enfin, à oui. autre chose. Mais euh, c'était vraiment euh, effectivement euh, passionnant. Euh, J'avais cette question aussi sur ce qu'il y a de positif. Et là, vous parlez peut-être de dresser aussi une liste de, des héritages. Euh, qui nous vont bien, voilà, de, de par ouais, notre, euh, ouais, notre ouais. arbre, hein, parce que là, on ouais, a parlé ouais, des ouais. héritages lourds de cette main ouais. visible, mais il y a aussi des choses, évidemment... Il y, a, il y a des choses qui nous ont été transmises au niveau
0: des, de toutes sortes de richesses, de dons, de talents, de forces de vie. Finalement, nos ancêtres qui ont survécu à des choses difficiles, ils ont une... Ils ont eu une force à ce moment-là de résilience qui est énorme et qui nous arrive aussi. Donc, il faut pouvoir aussi se, se dire, mais finalement, de cette personne-là, euh, qu'est-ce que j'aurais envie de garder Qu'est-ce qu'elle a fait qui, qui m'inspire, qui me... Qui, qui pourraient me, me servir de modèle. Euh, ça peut être au niveau de la cuisine, ça peut être au niveau de la musique, ça peut être au niveau de la façon de se positionner dans la vie. Finalement, il y, y a plein de choses positives aussi qui nous sont transmises et qui nous soutiennent dans le vivant. Et c'est juste que c'est très enchevêtré. Il y a du bon, il y a du moins bon, et, et il faudrait toujours plutôt être aligné sur le
1: bon. Hmm. Est-ce que ce travail permet aussi de D'aller sur des traumas très lourds, ou dans ce cas-là, vous préférez indiquer d'autres types de thérapies, peut-être plus psychiatriques On pense à des lignées où il y a eu, par exemple, des, des suicides dans la généalogie, ou des choses vraiment très lourdes, des morts violentes, on va dire. Ça dépend
0: de, de l'état de la personne qui vient travailler. Si, je, par exemple, je ne travaille pas avec les psychotiques, ni les gens qui, qui, qui sont schizophrènes ou, ou autistes, dans des pathologies comme ça, très lourdes. Euh, pour le reste, euh, on, 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 moi, j'accueille, j'accueille. Euh les patients qui, sont pas, qui ne nécessitent pas, par exemple, un traitement psychiatrique lourd. Mm. Euh, dans ces cas-là, on
1: peut travailler. Mais il, il faut... Donc là, quand vous parlez de l'autisme, c'est vraiment dans, dans le côté pathologique, parce oui, que sinon, ça. ça reste un trouble, l'autisme. Oui, oui, tout à fait.
0: Mais vraiment, des gens qui, qui sont dans des pathologies lourdes, ça, je... je pas, ça ne sert à rien d'aller travailler le transgénérationnel là-dessus.
1: Oui, il y a autre chose à faire oui, en, bien en, sûr. Premier, bien un, sûr. en première oui, intention. Oui, oui, oui. Bien sûr. Donc ça, c'est important de oui, le, oui, le préciser. Ouais. Oui. On s'approche de la fin de cet entretien. Juliette, allez, est-ce que vous voyez des choses quand même à repréciser à nouveau ou peut-être certains déterministes qu'on pourra avoir à nouveau en conscience avant de se quitter ou des messages à faire passer à ce sujet euh, bah moi, j'aurais envie de dire qu'on qu peut
0: toujours tout transformer et que ces blessures qui, qui nous arrivent euh, peuvent aussi ne, ne plus laisser de traces. C est, c est, je trouve que c'est une question importante, ça, justement, de pouvoir se dire qu'on on peut transformer cet héritage et, et nous... Et, 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 et finalement, être heureux d'avoir cette place dans cette famille-là, mmh. même si c'est une famille qui a connu beaucoup de souffrances. Euh, voilà, moi, moi je, euh, je, je sais pas, j'ai aussi envie de dire qu'il y a toute une clinique de l'exil de et de... De l'exil, de l'expatriation, qui, qui est aussi très intéressante, c'est on, on est... De, nous sommes de nombreux enfants et petits-enfants d'exilés, mmh. finalement, et que c'est aussi très intéressant de voir comment ces déplacements... On générait euh, des difficultés à, à trouver nos places dans le présent pour nous. Euh, donc moi j'aime beaucoup travailler avec cette, avec ces problématiques-là. Mais de toute façon, quelle qu'elle soit, de de quelques domaines, euh, quel que soit le domaine en question, c'est important de savoir que on, on peut toujours guérir de son histoire familiale et, et se remettre dans une situation où on est vivant et où on va vers la l'abondance, la prospérité, la relation réussie, et il ne faut jamais baisser les bras.
1: C'est parfait, c'est très libérateur, en tout cas, de, oui. de finir mmh. voilà, sur cette note-là, et puis c'est aussi le message de votre ouvrage. Merci infiniment, Juliette Allais, d'être venue faire un tour dans Métamorphose. Je rappelle le titre de, votre, de ce livre, paru aux éditions Grand La psychogénéalogie, éclairer le passé, s'accomplir au présent. C'est une réédition hein, d'un livre qui a eu oui. déjà pas mal de succès. Vous êtes également romancière, je le disais en introduction, votre dernier roman, Vivre à l'endroit, paru en 2022 et publié aux éditions Erol. Pour en savoir plus, évidemment, sur la psychogénéalogie et les accompagnements que vous proposez, je redonne votre site internet, julietteallet.com. Et peut-être pour des consultations en psychogénéalogie, il y a un autre site qui serait psychologue.net, c'est ça oui, on peut prendre rendez-vous avec moi sur ce site-là, sur psychologue.net, effectivement. Voilà, et si vous n'avez plus de place, vous renverrez évidemment oui, bien vers d'autres <rire> praticiens. praticiens. Ouais, Je vous redonne aussi le numéro de notre épisode précédent, 363. Euh, pour euh, où on reparlait à nouveau de psychogénéalogie, mais de trouver sa place sous une autre forme, qui était également passionnant. Je signale le podcast que j'avais fait avec Céline Tadito aussi sur « J'arrête de subir mon passé » sur la psychogénéalogie. Mmh. Voilà, comme ça vous aurez un ensemble complet d'émissions sur le sujet. Merci beaucoup. Merci beaucoup Anne.